0: Mi nombre es César Adrián y bienvenido a From the Heart. ¿Qué onda a todas las personas que, que, a esas 20 personas que me están escuchando? Gracias, gracias por seguir aquí, gracias porque, porque están apoyando a el proyecto de este morro que apenas puede con su vida. Pero... Uh, Quiero agradecer a todas estas personas que han estado compartiendo, sí lo he visto, a esas personas que le han dado like La neta, muchas, muchas gracias, es un apoyo increíble Y aparte te quiero pedir perdón, ¿por qué? Porque ahorita he estado, precisamente hoy, y Cristian no me va a dejar mentir Hoy llegué así con Filipina llorando y dije, Cristian, hoy terminé la, la, la el semestre, creo que dije la carrera, ¿no? Pero yo como, ah no, ¿verdad? me voy a la mitad, ¡Oh! pero bueno, este hoy terminé el semestre, así que ya puedo estar un poquito, un poquito más constante Sin embargo, perdón, perdón porque te abandoné, creo dos, tres semanas Pero hoy regresamos con el episodio número, si no me equivoco, es el 7, no estoy seguro Pero si no me equivoco es el 7, si no, de todos modos, bienvenido, sea el 11 o el 4, bienvenido y el, el día de hoy quiero iniciar leyéndote este versículo y después, como pues siempre es costumbre, te voy a contar la experiencia de cómo la regué esta semana, ¿no? Y te quiero leer eh, Mateo 7, está en la NTV, del 25 al 27. ¿Qué dice? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que, edifica, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y, y fue grande su ruina. Ahora sí te quiero contar la experiencia que, que pasé, si te soy sincero, la semana pasada. Eh, yo estoy estudiando la carrera de odontología Y como un dentista uh, Necesita comprar sus materiales Así como cualquier otra profesión Nosotros tenemos que ir a un lugar Que se llama depósito dental Entonces eh, el depósito dental Al cual estaba uh, Yendo o me estaba dirigiendo Está en la zona más godín De Tijuana Aparte de eso era el horario Más godín No manches los godines, nada no es cierto eh, si eres Godín, eh, Dios te bendiga, luego te compramos un iPhone Pero este estaba yendo hacia ese depósito que estaba en la, en la zona más Godín Y aparte en la, hora, en la hora en la que todo mundo sale de su trabajo En la que todo mundo va a comer a sus casas Era como las 5 de la tarde más o menos Y estaba dirigiéndome a este depósito dental que está atrás de una por así decirlo, Plaza, es el estacionamiento grande de. En la parte de atrás de un supermercado eh, pues grande, ¿no? Eh, que tiene un local por atrás, que es donde me iba a estacionar. Y aparte tiene los lugares de, de lo, donde llegan los trailers, donde llegan a surtir más que nada, ¿no? Y yo me estaba acercando a, a, a la calle cuando vi que estaba totalmente llena. No había ningún espacio para yo poderme estacionar. Entonces, lo que pasó en este. Eh, en este momento es de que vi a lo lejos que una señora estaba saliendo de, de ese pues, espacio de estacionamiento. Yo dije, ah, de aquí soy. Cuando me iba dirigiendo a, estacionamiento, a este estacionamiento, vi que el, había un guardia eh, pues haciendo su trabajo. Eh, y no sé si te ha, te ha tocado encontrarte con guardias o ver con guardias o que haya guardias que, que sean... Uh, estos guardias de caseta Que tienen el síndrome de policía Municipal o estatal O sea que, que es un guardia No quiero desmeritar a ningún tipo de trabajo Pero es como vato Tú nomás déjame pasar No pasa nada Sin embargo él estaba haciendo su trabajo Y en este episodio te voy a hacer ver Que yo también a veces soy una basura De persona ¿ok? Entonces uh, antes de, de seguir con el episodio sí quiero Dar, dar un, un disclaimer o una um, como, como un, un preámbulo a lo que quiero decir y es, es tan fácil honrar hacia arriba pero muchas veces se nos complica honrar hacia los lados o hacia nuestros iguales e incluso hacia abajo y ahora el disclaimer del disclaimer no quiero decir, ni quiero mencionar, ni quiero referirme a que un tipo de trabajo es menor que otro no quiero hacer eso porque no lo es. Pero sí quiero... Bueno, que quiero contar la experiencia ahí. Llegué a este estacionamiento. Me estacioné al lado de esta compañía de, de teléfonos que cierra a las 4. O sea, esta, esta compañía cerró a las 4. Yo llegué como a las 5.10, 5.20. Iba saliendo una señora. Llego, me estaciono. Y nada más veo cómo el guardia se me queda mirando al carro. Ni siquiera a mí ni a los ojos. Solamente al carro, ¿no? Eh, una vez, pues ya... Llegué al estacionamiento Pues me estacioné Y lo primero que hice fue Me pongo mi cachucha me pongo, O mi gorra Me pongo mis lentes eh, de sol Me pongo un cubrebocas Porque no quiero así de hablar con nadie y me puse mi único AirPod. ¿Por qué? Porque nomás tengo uno, porque el otro se me perdió. Pero me lo puse y dije, pues yo sé que tengo una oreja libre, pero voy a hacer como que estoy en una llamada importante o que estoy escuchando música. Pero realmente no estaba escuchando nada. Y, y después de eso me puse mi mochila, me bajé de mi carro. Le, mientras me alejaba poquito, lo cerré. Y, y me estaba dirigiendo a un lugar que no estaba dentro de la plaza donde me estacioné. Yo sé, está mal, pero no es para tanto, ¿no? Cuando me iba eh, yendo O me iba dirigiendo eh, Iba caminando pues para el lugar a donde iba y, y cuando llegué Perdón, cuando me estaba alejando Nada más estaba escuchando al guardia Gritarme, "Ey, muchacho Hey, hey tú muchacho Y yo como ¿hmm? Yo no escucho nada Y yo me seguí alejando y otra vez "Ey, muchacho, Ey, muchacho Tú, el de gorra Y yo seguía alejándome hasta que me dijo Voy a marcarle la grúa y yo este vato no. Me detengo en seco Volteo Y yo ya sabía que me estaba Me estaba enchilando yo Yo así como este vato ¿Cómo, cómo es posible? Man? Llegué y el guardia me empezó a decir No te puedes estacionar aquí Tienes que agarrar, buscar otro estacionamiento. yo como vato Mira todos los godines que están a nuestro alrededor ¿Dónde crees que voy a encontrar el estacionamiento Vengo nada más a recoger un material Que ya pagué que ya, o sea, no me va a tardar ni 10 minutos. Y, y lo que empezó a, a pasar es, es esta como, ¿cómo lo explico? Esta competencia en, en, de miradas, esta competencia de a ver quién es el, el más duro, a ver quién es el más fuerte. De, de, pues no nos peleamos, pero sí fue como, ¿quién es el, el más fuerte, el que se mantiene con su, pues, X? A lo que voy es. Que empezó a decirme, es que este es un, un, el estacionamiento de un establecimiento, entonces no te puedes estacionar aquí. Pero estaba lleno, o sea que al lado, a mis lados de mi carro, habían otros carros, ¿no? Y, y le empecé a preguntar, o sea que si yo me meto a este establecimiento, que quiero aclarar, ya estaba cerrado, porque cierran a las cuatro, eran las cinco. Dije, si me meto al establecimiento cerrado, voy a encontrar a la persona que es dueña del carro de, que está a mi izquierda y a mi derecha, y me empezó a decir, no, es que es estacionamiento del establecimiento Y pues no te puedes estacionar aquí Y fue, parecían niños chiquitos Como los que escuchas de Sí, no, sí, no sí no. Estamos repitiendo las mismas palabras O sea que si me meto no Es que no te puedes estacionar aquí Porque no, no es de Pero si me meto No, es que no te puedes estacionar aquí Fue fácil como un minuto Que un minuto es un montón Imagínate 60 segundos discutiendo Que no hubo ni siquiera otro tipo de conversación Eran las mismas palabras me, me, si me meto al establecimiento cerrado, voy a encontrar, no, es que no te puedes estacionar aquí, yo, oh, qué la fregada, con este vato. Y lo único que pasó fue que se me quedó mirando a los ojos, ya él no me empezó a contestar y dije, ah, sí, ah, sí, ah, pues yo también te miro. Y me quité el cubrebocas porque yo como dentista sé qué músculos debo estar apretando en mi mandíbula para haberme enojado, ¿no? Y, y para estos, esas personas hermosas que están viendo YouTube. Nada más para esas personas. Si tú estás en Spotify, gracias, aún así te quiero. Pero si tú estás en YouTube, te amo, vato. Vas a poder ver mi cara de malo. Empecé a mirarlo a los ojos. Primero me quité los lentes. Pero no me los voy a quitar porque está difícil ponérmelos. Pero... Uh, me quité los lentes, empecé a verlo a, la, a los ojos. O sea, yo estaba mirando sí la la córnea del ojo. O sea, yo no yo no estaba intentando mirar en la nariz porque me daba miedo. No, yo estaba mirando directamente a los ojos. Yo yo estaba intentando ser Jesús en ese momento. Yo estaba a punto de decirle, yo sé que estás con, con tu esposo con un, un hombre, pero ese ese hombre no es tu esposo. Así como Jesús con la mujer samaritana Pero no 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 pasó eso, ¿no? Uh, pero yo yo me quedé mirando a los ojos. Él se me quedó mirando a los ojos. Empecé a apretar mis dientes, que de todos modos, si se me rompe, pues me lo arreglo. No importa. Yo empecé a apretar los dientes, empecé a poner mi cara de malo y es así. Yo estaba mirando, fruncía el ceño o oh, como se diga cuando haces tus cejas de enojado y empecé a apretar los dientes así como. Oh, pero en los ojos mirándolo, mirándolo, y luego la típica vez en la que estás como moviendo tu lengua, así como de hostia, te sigue, ah, ¿no? yo estaba mirándolo y así una competencia de miradas, y luego aprieto los dientes y veo que él acerca su mano a, a su el, el bastón ese que usa en negro, como una macana. Y lo empieza a agarrar y yo, aquí alguien sale perdiendo, pero ese alguien no soy yo sin pelear, ¿no? Y yo seguía mirándolo hasta que de la nada termina comportándose como Winnie Pooh. O sea, yo andaba en modo chihuahua, ¿no crees? Mira mi cuerpo, ¿tú crees que le puedo ganar en alguien en una pelea? ¡Claro que no! Pero yo estaba ahí como un chihuahua persistiendo y ladrando y según yo podía pelearme y no sé qué. Y él agarrando la y dije, no, pues de aquí tal vez pierdo, pero no, pierdo con di sin dignidad, y seguía mirando hasta que entra acá a modo Winnie Pooh el señor voltea su mirada al suelo y me dice este, ¿qué te iba a decir? y yo como vato estamos en una pelea de miradas ¿cómo puedes decir eso? empieza a decir ¿qué te iba a decir? y yo ah, o sea, ya me, me, das me diste ternura, pero tengo que seguir peleando entonces dije ¿qué, qué, qué pasó? y ya el vato me dice Está bien, ve uh, Yo te cuido tu carro Y ahí por cooperación Y dije, ¡ah! Entonces lo que este otro quería era dinero y, y ahí me entró el modo eh, No sé si te pasa también a ti Pero cuando manejo se me olvida que soy cristiano Y se me olvida que soy medio pastorcito Se me olvida Y yo dije, ¡ah! ¿Sabes qué? ¿Quieres dinero? Pff, vato Me entró el, el espíritu de Karen y dije, ah, ¿sabes qué? Sí, ¿seguro? Ok, me subí a mi carro y dije, bajé la ventana, yo no puedo estar lidiando con gente como tú. ¡Oh! Había un chorro de carros, casi estaba a punto de chocar, agarré le pisé hacia de reverso y me estaba yendo y conforme me estaba yendo empecé a pensar, no manches, qué pena que el vato llegue a la iglesia un día y me toque recibirlo en la entrada. De o sea, como, ¿qué, ¿qué acabo de hacer? Qué pena el hecho de que, o sea, capaz si llego y estoy predicando en el grupo de jóvenes al que va su nieto, porque no creo que su hijo tenga para ir a un grupo de jóvenes, pero que va su nieto y diga, oh, ese, ese muchacho, el que está predicando de gracia, de paciencia, que, que no es el que me estaba gritando que no fue de lidiar con gente como yo, y me empecé a morir de pena, me dio un chorro de pena. A lo que quiero llegar con esta experiencia Y con el versículo Que te lo voy a volver a repetir No el versículo Pero te lo voy a parafrasear Este versículo empieza a hablar de cómo uh, Descendió lluvia Vinieron eh, ríos Soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa ¿Cuál casa? Muchas personas cuando leemos este versículo eh, Puede Y no digo que esté mal Pero se puede referir a la casa Como a tu iglesia Como a tu familia O sea que estás cimentada sobre la roca Pero quiero ahorita tomar casa Como tu vida. ¿Qué pasa cuando a tu vida desciende lluvia, vienen ríos, soplaron vientos y golpearon contra tu vida, contra tu estilo de vida? que O sea, no eres exento de esto. Aunque seas cristiano, seas católico, seas lo que seas, uh, los problemas siempre han sido los mismos. Nuestras maneras de lidiarlo y las herramientas que tenemos es la única diferencia que tenemos entre humanos. Entonces, eh, ¿Qué, ¿Qué pasa cuando los problemas llegan a tu vida? ¿Cómo, cómo es que tú, tú los tomas? ¿no? Y empieza, eh, está Jesús, creo que es Jesús, hablando de este versículo. Y, y empieza a decir que cuando lleguen ríos, lleguen lluvia, vientos y golpean contra tu casa, esta no va a caer porque está fundada sobre las rocas. Sobre la roca, si escuchas y haces mis palabras, Jesús hablando. Yo Jesús también hablando dice te compararé con un hombre, con una mujer prudente Pero después sigue el versículo que es uh, Mateo 7.26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Y, y de igual forma en el versículo 17 dice Desciende lluvia, ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó Uh, que, quiero ahorita llevarte en este eh, trip que, a, que yo tengo, la verdad eh, Que es e, este sentimiento de deuda No sé si alguna vez has estado con una persona A la que tienes este sentimiento de que le debes eh, Por ejemplo, que sales... Con, que, esto es típica ¿no? Que sales a comer con tus amigos Y, y estás al lado de, de tu Befi, de tu compa De ese, ese mejor amigo Y uh, pides la comida... Como si no importaran los precios Y ya llega el momento de la cuenta Y empiezas, oh, ¿cuánto me toca? Sí, 10 mil pesos, claro bato, y... Ay. y no traes tu cartera Pero llega este, este amigo que te salva Este amigo que llega y te dice Ay, Está bien, está bien, no te preocupes Yo te pago y, y ya, ya es, no, te lo pago ahorita Ahorita llegamos a mi casa y te lo pago Llegamos a mi carro, creo que la dejé y la cartera Te lo pago no te preocupes, it's on me Y la próxima vez que sales, o sea, no se te olvida la cartera No, no es como que, oh, oh, está bien, y le quieres pagar la comida ¿Le quieres? ¿Por qué? Porque es un sentimiento de deuda Pero te lo voy a poner de otra perspectiva ¿Qué pasa cuando tú y tus amigas eh, llega un día, una noche En la que están discutiendo o, o hablando de temas Y llega un momento en esta discusión en la que se pelean ¿Qué pasa la siguiente vez que se ven? No, hombre, o sea, es un sentimiento de deuda. en le... Es que, ¿qué le voy a decir? O sea, ¿qué le voy a decir? Ese sentimiento de deuda. Si me voy un poco más intenso, aquí en México está, está pasando el movimiento feminista en el cual muchas mujeres están pintando paredes como un movimiento de protesta yo estoy a favor, no me voy a meter en ese tema pero estoy a favor, sin embargo a lo que me quiero referir en, en este momento o, o en este ejemplo específico es de yo camino con la seguridad de que nunca un graffiti en una pared se va a referir a mí, ¿por qué? porque no le debo a nadie no, te, no tengo ese ese sentimiento de deuda no tengo esa preocupación ¿a qué voy con esto? Para mí el sentimiento de deuda es lo que te rige en la pena cuando estás con una persona, porque sientes que porque le debes el respeto porque se lo faltaste, o le debes dinero porque le pediste prestado, o le debes cualquier cosa, llámalo emocional, material, como tú lo veas. Cuando te peleaste con tu mamá ese, ese, ese momento incómodo O cuando te regañaron en la escuela Y que nada más estás esperando el regaño De tus padres, si eres adolescente Si ya estás un poco más grande Cuando te para la policía porque sabes que te pasaste ese alto y tú se estás haciendo así como, no no policía, yo sí lo vi naranja, te lo prometo. Y, y es, es amarillo para empezar. Así, no policía, yo lo vi bien. E ese sentimiento de, no manches, no sé qué es lo que está a punto de pasar, pero ya tienes ese sentimiento de deuda en el que no estás seguro. Y si lo quieres ver de otra forma, hay un dicho, no sé si es muy mexicano, pero es el que nada debe, nada teme. Ese sentimiento de deuda es al que me quiero referir. Y no sé si hablé y dije muchos ejemplos de sentimiento de deuda. Pero pasando en el versículo empieza a hablar Jesús. Quiero pensar que es Jesús. Uh, diciendo que uh, desciende lluvia, vienen ríos, soplan vientos y golpean contra la casa. Pero no cayó porque estaba cimentada, porque estaba fundamentada, porque estaba fundada sobre la roca. Refiriéndose a Jesús. No, Nosotros debemos llevar un estilo de vida... En el que nos debemos parecer lo más cercano a Jesús. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, te peleas con un guardia de un estacionamiento y no sabes si va a ir la próxima semana a tu iglesia? Yo ahí le falté al respeto. Ahí yo le debo respeto. Mi deuda con él es el respeto. Y me va a dar pena que llegue a la iglesia esa semana y lo tenga que saludar y le tenga que decir «Hey, bienvenido, Dios te ama» o que esté predicando sobre «Perdón, no sé». Va a, dar, va a dar pena ¿por qué? porque en ese momento mi casa o mi vida o mi manera de vivir no estaba fundamentada sobre la roca sino que estaba fundamentada sobre la arena no sé si has alguna vez caminado con tus amigos o intentado correr en la playa pero no en la parte planita donde ya está más o menos eh, aplanada por el agua sino en la, en la parte que parecen surcos, montañas si intentas correr a toda velocidad te vas a estar cayendo a tu ¿Por qué? Porque no es un lugar firme, no es un lugar en el, que, en el que puedas construir algo, porque no es una roca y te puedes estar cayendo. Cuando nosotros no vivimos nuestro, nuestra vida o no, o no llevamos un estilo de vida fundamentada sobre la roca, sobre, sobre Jesús, sobre Cristo Muchas veces vamos a estar con el miedo y construyendo tu vida, eh, ya sea que te peleaste con tu mamá, con tu papá, con, una, uh, con tu relación uh, sentimental o con alguna amistad, con algún doctor o algún profesor con quien sea que te hayas peleado y sigues tu vida sin arreglar eso, estás construyendo tu casa, estás llevando tu vida, pero está cimentada sobre la arena. ¿Por qué? Porque no sabes ¿En qué momento puede salir a la luz esa cosa? Porque está cimentada sobre la arena. ¿Pero qué pasa cuando vas quitando la arena y te cimentas sobre la roca? Puedes dormir tranquilo, no le debes nada a nadie, puedes caminar sin el temor de la deuda. ¿A quién le debes en estos momentos? Esa es mi pregunta. ¿A qué, ¿A qué personas consideras que tú tienes ese sentimiento de deuda y que le tienes que ir a pedir perdón? Oye, tal vez la próxima semana tengo que ir al depósito dental con un lonche para ese guardia pedirle perdón. No creo que lo haga porque me da flojera y no tengo dinero ahorita para hacer eso, pero tal vez lo tengo que hacer. A lo mejor le puedo cocinar algo, ¿no? Veneno. Ah, cierto. Pero... Pero, ¿a quién le debes? ¿A, ¿A qué persona se te viene en la mente que le debes pedir perdón? ¿Que le debes un, un saldo, una cuenta? ¿A qué persona le debes un favor? ¿A qué persona le quedaste mal? E ese sentimiento de deuda. ¿Tienes, tenemos que cuidar sobre dónde nos estamos cimentando ¿Sobre la roca o sobre la arena? Y, y quiero, quiero pedirte de favor que si, si te... Gustó el episodio, si, si consideras que es para una persona, y ah, si tú que me estás escuchando eres mamá, por favor no se lo mindes, no se lo mandes a tu hijo así como deberías escucharlo, no por favor es lo peor que puedes hacer, realmente ah, solamente si puedes compártelo, eh, también si estás escuchando esto y no estás suscrito te invito, a no te voy a decir episodios todos los miércoles porque a veces soy universitario pero me ayuda muchísimo que, que le des un rating de 5 estrellas, de 10 estrellas si quieres no tengo Patreon, pero si quieres patrocinar adelante, son bienvenidas las donaciones pero muchas gracias por estar aquí, realmente lo, lo único que quiero con estos episodios es intentar apoyarte intentar sacar algo de mi corazón from the heart que te pueda ayudar así que gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente episodio, bye